0: Vous vous souvenez Nous étions le 7 septembre 2023. Je vous proposais un épisode avec Nicolas Feldman, il rentrait d'Arménie. Nous discutions alors de la situation humanitaire du Haut-Karabakh. Pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir un peu la mémoire, il s'agit de ce territoire très montagneux du Caucase du Sud, peuplé majoritairement d'Arméniens, autoproclamés république, et que se disputent depuis trois décennies l'Arménie et l'Azerbaïdjan. 13 jours après notre enregistrement, à la faveur d'une offensive éclair de leurs forces armées, les Azerbaïdjanais prenaient la capitale, Stepanakert. Une prise qui, en l'espace de quelques jours, a contraint à l'exil les 120 000 Arméniens qui vivaient là. Nous en avions beaucoup parlé à ce moment-là sur RFI. Et puis, plus rien, ou presque. Comme pour plusieurs sujets, une actualité en chasse une autre. Pourtant, les conséquences de cette guerre, elles, n'ont pas disparu. Comment continuer de faire vivre sur notre antenne une situation qui ne fait plus la une des médias Et surtout, pourquoi c'est important C'est la question que pose témoin d'actu à Caroline Paré. Elle est journaliste et rédactrice en chef de l'émission Priorité Santé sur RFI. Caroline rentre d'Arménie. Avec le technicien de réalisation, Victor Hull, ils sont allés à la rencontre des déplacés et de ceux qui les soignent. Une semaine entre Erevan, la capitale arménienne, et les villes de Goris et Kapan, le long de la frontière avec le Haut-Karabakh. Des rencontres qui ont donné lieu à trois émissions de priorité santé. Les paroles sont fortes et la menace est toujours présente, comme on l'entend dans ce témoignage d'une habitante, d'un hameau situé en zone sensible.
1: Des femmes sont venues consulter. La plus âgée d'entre elles évoque, toujours avec le sourire, ce qui la préoccupe. La discussion s'engage avec la complicité de Gayané et Rapétian, notre interprète. Aliyev a dit que moi, je dois venir ici boire de l'eau d'ici. C'est une menace. Oui. Aliyev a dit que ma mère, c'est-à-dire la mère d'Aliev, a bu cette eau et il veut aussi boire cette eau. Oui, mais il y a cette menace, mais elle reste là Pourquoi elle reste là Pourquoi c'est si important de ne pas partir euh, J'ai ici la sœur. Je ne veux pas quitter mon village.
0: Ma maison est ici. Notre maison. Rester malgré la menace car au sud de l'Arménie se trouve l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan et Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, souhaite l'ouverture d'un corridor terrestre pour relier cette enclave à son pays et vous l'aurez compris en passant forcément par les terres arméniennes. Bonjour Caroline, bonjour Alexandra. Je sais que ce n'est pas simple pour tout le monde, d'avoir en tête une carte de la région. Cette femme que l'on vient d'entendre, toi, tu l'as rencontrée dans un petit village. Là, vous êtes dans une zone montagneuse, c'est ça Le long de la frontière avec le haut Karabakh. Oui, on a fait des,
1: des heures de route hein, dans la montagne. Il y avait de la neige encore, parce que vu la saison, c'est le plein hiver et il y a un climat continental. Donc, on est parti de Goris. On a mis deux heures à peu près pour aller à Capane. Et de là, on continue de monter dans des routes plus petites, plus sinueuses. Et on arrive à David Peck. D'ailleurs, pour y arriver, on nous dit, on nous prend passeport, carte de presse, parce qu'on est en zone de guerre, donc on n'y rentre pas comme ça n'importe comment. Là, on accompagne des médecins qui vont apporter des caisses de matériel médical à des petits centres de santé, à une infirmière de garde, etc. Et il y a des personnes qui sont là et qui nous disent, ben en fait, cette vieille dame qu'on rencontre, elle nous dit... « Je vois le militaire de ma fenêtre de ma maison ». Ça nous rappelle d'autres pays du monde, mais là, c'est ce qui se passe. Et pour bien comprendre, on est vraiment dans les montagnes à la frontière. Et d'ailleurs, cette frontière, elle n'est pas vraiment délimitée. Et c'est ce qui fait aussi toute la complexité des tensions entre les deux pays.
0: » L'essentiel des exilés du Haut-Karabakh, ils se sont réfugiés dans cette zone ou bien majoritairement à Erevan, la capitale de l'Arménie Alors, ils sont tous passés par cette zone. Ils sont même tous passés par la même ville. Ils sont tous passés par Goris, où on s'est rendu
1: au cours de ce reportage. Après, ils se sont dispersés dans le pays, en grande partie vers Erevan. Et ça, pour des raisons aussi bien matérielles hein, pour les loger émotionnel parce qu'ils nous ont expliqué qu'en s'éloignant de la frontière, qu'en s'éloignant de la zone du traumatisme, eh bien ça leur permettait de, de se remonter le moral, même si encore on sent énormément de tension, de dépression dans la parole. Mais aussi, autre chose, c'est qu'il y a eu effectivement cet exil à la mi-septembre, mais avant il y avait eu neuf mois, neuf mois de blocus dans les caves, affamés, pas de médicaments, il y avait des gens qui avaient des maladies chroniques, hein. priorité santé on y pense. Ils n'avaient plus d'insuline, ils n'avaient plus d'hypertenseurs. donc ils étaient vraiment en extrême fragilité. Et ils avaient envie de, de quitter, s'éloigner de leur maison, c'était peut-être aussi mettre de la distance avec tous ces traumatismes. Il y a un moment donné, on nous raconte quelque chose, une psychologue nous raconte quelque chose d'absolument poignant. Elle dit que quand les bus sont arrivés avec les enfants, il y avait des cris de joie. En fait, il y a eu des cris. Elle a cru qu'il y avait des disputes. Elle s'approche et c'était des cris de joie. Pourquoi Parce que les enfants voyaient de la nourriture et que ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas vu de nourriture. Et ça, franchement, quand on revient en arrière dans l'actualité, on n'en a pas entendu parler.
0: Je mets un bémol quand même à ce que tu dis parce que c'est vrai que sur RFI, on a eu un envoyé spécial qui a raconté tout ça. Mmh. Sur d'autres médias, beaucoup moins. Mmh. C'est vrai que maintenant, on n'en parle plus du tout. Alors justement, toi, Priorité Santé, c'est plutôt une émission... D'Ordinaire, qui est une émission de plateau, oui. les invités viennent en studio ou bien interviennent par téléphone. Là, avec Victor, vous avez mis en valeur du reportage. Pourquoi c'était important de se rendre sur place Alors, je mets juste un
1: petit bémol, c'est que régulièrement, on va aussi en mission, mais c'est vrai dans d'autres régions du monde. Euh, on était allé en Haïti, on va surtout en Afrique. Et là, effectivement, on fait beaucoup de rencontres. Là, pourquoi y aller C'était surtout une histoire aussi de temps. Euh, justement, trois mois après, c'est vrai qu'il y a euh, le traitement d'actualité d'urgence, qui a toute sa légitimité. Et puis, on peut avoir un regard de l'actualité dans un deuxième temps, un peu comme en médecine, hein, la chirurgie le premier jour, la rééducation ensuite. Eh bien, quand on est en rééducation, on a encore des douleurs et on a encore besoin qu'on s'occupe de nous. Et pour moi, c'était un petit peu la même démarche. En information, il y a besoin de montrer le moment de crise, mais très souvent, les personnes qui sont, on va dire, sous la lumière, d'ailleurs souvent pour des raisons dramatiques, elles se disent après, on, on est passé où, on a été oublié. Et moi, ces personnes, je n'avais pas envie de les oublier, et non plus d'oublier celles et ceux qui s'occupent d'eux. Et là, ce que j'ai remarqué dans ce pays en particulier, c'est que non seulement il y avait des patients à soigner, mais il y avait y compris les soignants qui s'occupaient d'eux, à qui il fallait prêter l'oreille parce qu'ils avaient leur propre souffrance. Et au-delà de ça, on a rencontré des gens qui ont accueilli, qui ont ouvert leur maison. Mais dès qu'ils parlent de ce qui s'est passé, il y a la, la larme qui monte dans la gorge, qui monte dans les yeux. Et je dois dire que ça m'est jamais arrivé d'arrêter une interview, pas à la couper, hein, mais qu'elle se termine avec autant de sanglots parce qu'il y a une tristesse mais qui n'est pas feinte, qui n'est pas simulée, qui est pas, on n'est pas dans la télé-réalité, hein. on est dans la vraie vie, les gens ont un vrai chagrin. Et ce chagrin, c'est un chagrin d'avoir perdu sa terre. Évidemment, ça ramène à l'histoire des Arméniens, évidemment, ça ramène à la mémoire du génocide de 1915 perpétré par l'Empire Ottoman. Et tout ça, c'est toujours mêlé. Quand on parle aux gens, il y a deux aspects. Il y a l'hospitalité, il y a la cuisine, et il y a le chagrin, et il y a l'histoire. Et ça, c'est c'est l'Arménie. C'est ce que j'ai vu en Arménie.
0: Et tu me disais, quand on a préparé cette émission, euh, que la santé, c'était aussi un, un vrai euh, marqueur pour les gens et pour le pays. Et pour l'actualité. Quand on veut
1: savoir comment va un pays, il y a un indicateur. C'est la mortalité maternelle. Quand il y a une guerre, les mamans meurent en couche. Et même des pays qui ont signé la paix depuis trois ans, on l'avait vu par exemple en Côte d'Ivoire, Trois ans après, il y avait encore des indicateurs de mortalité maternelle et infantile, c'est-à-dire la maman qui meurt en couche et le bébé qui meurt dans les mois d'après. C'est un marqueur. Si aujourd'hui les gens veulent voir comment leur pays va, comment leur santé va, c'est ce marqueur-là. Parce que c'est ce non seulement la force vive du pays, ces bébés et ces mamans, mais c'est en même temps la vulnérabilité du pays. Et c'est vrai que quand on va... Regarder des indicateurs de santé, on va regarder l'indicateur de santé des personnes, mais on va regarder les indicateurs de santé du pays. Et c'est vrai, ce qui est dommage, c'est qu'en temps de guerre, effectivement, on va reconstruire, on va acheter des armes et on va moins investir dans la santé. Donc tout ça, c'est un effet boule de neige qui fait que la santé, il ne faut pas s'en occuper qu'en temps de crise, il faut s'en occuper tout le temps et peut-être encore plus après les crises. Donc ces gens, ils ont besoin
0: d'être soignés. À tout point de vue. Ça fait partie selon toi d'une mission de, de service public de raconter ça La santé publique, l'information
1: au public et le service public. Je pense que c'est vraiment le cœur de notre métier.
0: Alors ces reportages, on a entendu un bout tout à l'heure, ils sont tous plus poignants que les, les uns que les autres. Il y a plusieurs aspects dans ce que vous avez tournée donc la santé évidemment et puis tu l'as un peu évoqué tout à l'heure euh, les traumatismes, tu m'as dit il y en a partout, moi ce qui m'a marqué c'est le traumatisme de quitter une terre on, mmh. on, ça on, on, on en prend vraiment conscience en écoutant ce que vous avez fait et puis les gens disent en fait je suis partie vite, j'ai rien pris, mais ça finalement c'est pas grave, ce qui est plus grave c'est qu'on a perdu notre âme et on a perdu nos ancêtres Là, parce qu'ils ont laissé les tombes en 1915, il n'y a pas eu de
1: corps, il n'y a pas eu de sépulture, ils ont perdu les terres, ils ont tout perdu. Là, ça recommence, c'est-à-dire ils perdent les terres, ils perdent les corps, ils perdent la mémoire. Nous croisons d'autres médecins, d'autres familles. Robert, en fauteuil, et sa maman. Le papa est mort à la guerre. Et Robert, lui, est né prématuré et cumule plusieurs handicaps. Des séquelles neurologiques d'un accident vasculaire cérébral, des troubles autistiques et une maladie génétique, la maladie périodique, qui le fragilise. C'est rare que Robert réagisse comme ça. Il est content que vous soyez là. Il est souriant et ça veut dire que votre présence lui fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est très gentil cet accueil. Robert, il a déjà 10 ans. Vous êtes originaire du, du Karabakh on vivait sur notre terre, dans notre maison. Chez nous, on avait appris à gérer la différence de Robert. On avait créé l'aménagement adapté pour vivre avec. Bonjour. Coucou Bonjour. Dans cette émission, on parle de la santé et on parle aussi du fait d'avoir quitté sa terre. Est-ce que pour vous aujourd'hui, c'est quelque chose euh, qui vous revient en tête souvent Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer en plus Maintenant, on se retrouve comme des réfugiés. On a perdu notre maison, notre terre natale, la patrie, et la tombe du père de Robert est restée là-bas. Et quand on dit l'âme, ben, quand on se promène en Arménie, il hein, y a les gens, j'ai dit, y a la cuisine, il y a aussi les monuments, c'est... Extrêmement impressionnant qu'on ait une foi ou qu'on n'en ait pas, quand on rentre dans une église arménienne, on est pris au tripes et quand on dit l'âme, on voit le lien entre les deux. Je vous dis, ce n'est pas une histoire de croyance, hein, ce n'est pas du tout ça, on est sur autre chose, c'est une puissance spirituelle, et c'est une puissance spirituelle que les gens ont envie de partager. Et c'est la première fois, pourtant on va dans des terres où les gens aiment parler, que les gens euh, non seulement parlaient, mais se livraient. Il y avait un besoin de libérer la parole. Il n'y avait pas de censure, il n'y avait pas de euh, rétention, il n'y avait pas... Et pourtant, Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était fort, mais jamais impudique. Et c'est de la souffrance, mais il n'y a pas de plainte. C'est comme ça, c'est toujours un équilibre entre les deux. C'est une justesse dans, dans la parole et c'est quelque chose qui provoque, une... qui fait un partager d'émotions. On ne peut pas ne pas être solidaire, on ne peut pas ne pas dire mais pourquoi Pourquoi tout ça Jusqu'à quand Pourquoi
0: Voilà. Justement, en tant que journaliste, comment tu as été euh, accueilli parce que c'est vrai, des conflits euh, dans le monde, ça manque pas, hein, qu'ils soient en cours ou qu qu'ils soient terminés. Est-ce que ces Arméniens déplacés du Haut Karabakh, ils ont le sentiment d'être oubliés par les médias internationaux ou au fond, c'est pas du tout leur propos
1: C'est pas vraiment leur propos, mais en tout cas, il y a une volonté de parler. Et il y a une reconnaissance au fait d'être entendu. Euh, quand on tend le micro, dans beaucoup d'endroits, je prends plus de rendez-vous parce que je me dis, si ça se trouve, ça ne va pas marcher, donc il vaut mieux tirer large. Là, toutes les personnes à qui j'ai demandé de s'exprimer sont venues, m'ont fait des propositions et, à la limite, auraient voulu encore plus. J'ai dû annuler des rendez-vous dans des hôpitaux, etc., parce que je n'avais plus le temps. Mais tout le monde avait envie de parler. Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord les personnes traumatisées qui ont vécu des choses très difficiles, mais qui prennent sur elles pour parler. Pour témoigner, Il y a les personnes qui accueillent, qui sont extrêmement, mais déjà accueillantes avec les déplacés, mais en plus avec nous, incroyables. Vraiment une chaleur, une sincérité, vraiment c'est formidable. Et puis tous les gens ont une reconnaissance pour la France, pour des raisons objectives militaires, puisqu'il y a eu des prises de position de l'État français par rapport au conflit en Azerbaïdjan pour aider l'Arménie. Et aussi parce qu'il y a la diaspora. Et la diaspora arménienne, elle aide énormément. On est parti avec une ONG qui nous a un petit peu ouvert les portes, Santé Arménie, qui, en France, est composée de plusieurs dizaines de médecins hospitaliers franco-arméniens d'origine arménienne, français d'origine arménienne. Et il y a tout, aussi tout cet apport culturel d'argent, de projets, d'aide, de tourisme dans le monde entier, des Américains, euh, voilà, tous ceux qui donnent de l'argent pour que l'Arménie puisse vivre tout simplement. Donc ça... Les Arméniens, ils sont en Arménie, mais ils sont aussi à l'étranger. Et ça, on l'oublie jamais. Vous aviez une feuille de route au départ où vous vous êtes laissé guider les deux, c'est-à-dire qu'on a bien sûr prévu tous les rendez-vous à l'avance, comme on partait dans le sud, 4 heures de route, tout ça, ça s'improvise pas. Mais il y a eu ce qui était bien sûr convenu avec un calendrier très serré, parce que pour faire euh, deux reportages en une semaine plus une émission, il faut, faut y aller, il hein, faut faire du quantitatif. Mais à côté de ça, c'est vrai que quand on tendait notre micro un petit peu autour de nous, les gens étaient disposés à parler, avaient envie de parler. et avaient des, Surtout, c'est ça, c'est ils avaient tous quelque chose à dire. Ils ont tous un regard, parce que chacun l'a vécu à sa manière. Ça va être le soignant, ça va être l'enfant, ça va être celui qui a ouvert sa maison, ça va être celui qui a apporté des couvertures, ça va être celui qui a... Tout le monde l'a vécu. Et à chaque fois, tout ramène à la guerre Tout ramène au haut C'est Quand on dit c'est l'âme du pays, c'est l'indépendance de l'Arménie, c'est bâti, bâti sur le Haut-Karabakh. C'est le combat initial, et le combat initial a été
0: perdu. On parle de combat, tu les as sentis résignés où il y a encore un espoir de, les de deux. retrouver l'avant les deux. les deux, on ne peut
1: pas dire que c'est perdu, mais le soupir et le sanglot, il est là. Et mal, malgré tout, il y a ce qui est de très étonnant, c'est qu'on a travaillé aussi sur les blessés de guerre, on voit des gamins estropiés, c'est est épouvantable, et malgré tout, personne, des gens qu'on a entendus, hein, il y a certainement d'autres personnes qui pensent autrement, mais euh, il n'y a pas de déserteurs, quoi. Enfin, on ne les a pas vus. On n'en a pas entendu parler. Il y a un patriotisme qui est très, très puissant. Et c'est vrai que moi, en tant que journaliste, en tant que mère, je voyais ces gamins. Et quand on me dit, euh, ben, quand il aura cicatrisé, il va finir son service militaire, on se dit, waouh, c'est voilà, c'est
0: comme ça. Ils y vont à 18 ans, il hein. n'y a pas de report. Hein. 18 ans, tu pas le choix, tu y vas. Deux ans la peur que ça recommence avec l'Azerbaïdjan avec ce, cette menace du couloir humanitaire dont je parlais au début de, de cet épisode tu l'as vraiment senti C'est même pas une peur c'est ils pensent que ça va arriver Ils disent
1: on est sous la menace et les gens en fait autour les autres pays ne se rendent pas compte de ce qui nous pèse dessus euh, ça peut être une menace qui est interprétée comme factuelle euh, par rapport au contexte politique euh, voilà. Mais c'est aussi par rapport aux déclarations et à la violence du verbe du dirigeant du pays voisin qui a une rhétorique qui rappelle d'autres époques, d'autres conflits. En, en rabaissant la population arménienne à un état d'animal, on sait très bien ce que font ce genre de propos dans l'histoire récente. Ça a été systématique. On compare l'ennemi à une bête pour mieux
0: envisager sa destruction. Et c'est ça, ce, eux, ce qui ressentent. D'où l'importance aussi de, de le faire savoir et, et d'aller en reportage. Tu es journaliste, le contexte tu le connais bien, entre ce que tu savais et ce que tu as vu, il y a une énorme différence ou pas C'est pas ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti. Parce que
1: quand je parle des tripes, c'est les tripes, voilà. Et euh, non, je, je savais, j'imaginais, je, d'ailleurs, quand on prépare les interviews, on fait les rendez-vous, on ne on dit pas qu'on sait ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on va entendre. On n'est toujours pas surpris, mais on est toujours nourri de ce qu'on entend. Par contre, je ne me rendais pas compte euh, du poids de la menace, à quel point qu'elle soit réelle ou pas. Mais en tout cas, comment elle est perçue et comment elle, elle fabrique chaque journée des personnes là-bas. Ils se sentent menacés, tu te couche menacée, tu te réveilles menacée. Mais en même temps, comme me disait une des médecins que j'ai rencontrée, hein, du grand hôpital Erebouni, Asmik Cocharyan, voilà son nom, elle me disait en même temps, je vis chaque journée à fond. Chaque journée à fond, je vis.
0: Demain, on verra. Merci beaucoup Caroline d'être venue me raconter tout ça dans Témoins d'Actu. Merci beaucoup. Évidemment, je vous invite à aller écouter les trois émissions et reportages de Priorité Santé sur ce sujet. Toutes les autres émissions aussi d'ailleurs, on y apprend beaucoup de choses. Comme d'habitude, pour vous faciliter la tâche, je mettrai les liens dans la page dédiée du podcast sur le site et l'appli de RFI. À très vite.